0: Hola hola a todos los que pueden estar escuchando este nuevo episodio de Kit Podcast Bienvenidos nuevamente a un episodio semanal, esta vez sin invitados Pero puede ser que la próxima semana tengamos un invitado muy especial Y así seguir conociendo a más personas Para el episodio de hoy, he preparado los siguientes temas Empezando por el primer bloque, vamos a hablar sobre la serie de Super Smash Bros Desde la primera entrega de 1999 hasta la del 2018 El gran Super Smash Bros Ultimate En donde están todos, sí. Todos los personajes y entregas pasadas. Y es el que más contenido ha tenido. Ha tenido de todos. Luego comentaremos un poco de lo sucedido en la semana. Más que todo con la conferencia que dio Microsoft eh, el día jueves. Respecto a los nuevos juegos que vienen para la Xbox Series X. O bueno, este. Un poco del gameplay. Que se ha mostrado. Un poquitito del gameplay. Hablar un poquito del Xbox Inside. Y eso. Espero no estar cansándolos de verdad con esto de la nueva generación Pero para mí es algo sumamente especial Es mi Navidad, es mi cumpleaños Y es lo que más me emociona por este año Y para terminar Vamos a hablar de algunos juegos que podrías jugar con tu madre Porque estamos en el Día de la Madre aquí en Perú Y yo creo que es un segmento Perfecto para hablar de los juegos que podrías jugar con ella Y disfrutarlos Creo que ya les he contado en algún momento que mi primo tenía una Nintendo 64. Cuando íbamos a su casa a jugar, recuerdo que siempre pensábamos jugando los minijuegos de Pokémon Stadium que eran bravazos y hasta el día de hoy siguen siendo bravazos. Lástima que desde ahí no se ha visto un reboot de la saga. ¿Quién sabe, no? Y tal vez estén preparando algo para la Switch. Luego de jugar los minijuegos, pasábamos a un juego de peleas que tenían los personajes más icónicos de Nintendo hasta ese momento. Estaba Mario, Link, Samus y Pikachu. Como les dije, para mí los más importantes de Nintendo 64 y de los Nintendo pasados y de las consolas pasadas, estaban aquí todos juntos en Super Smash Bros. de Nintendo 64. A Mario lo teníamos desde la NES, igual que a Link, solo que un poquito más detallado ya en la, en la SNES, en la Super Nintendo. Samus venía con éxitos en la Super Nintendo también y en consolas portátiles, en Game Boy tenía bastantes juegos. Y Pikachu, bueno, Pikachu y cualquiera que haya al menos ha visto un... Episodio del de ánimo de Pokémon, reconocía a Pikachu y lo amaba, como todos. ¿no? Este primer juego de Super Smash Bros. tiene un total de 12 personajes. A los cuatro antes mencionados, agregaban un personaje de la saga Airbound, que para mí en ese entonces desconocía totalmente a Ness, no sabía ni quién era, no sabía de dónde venía y estaba hasta pensando que era una mascota simple de Nintendo. Después averigué quién es y es un, un crack. Y era personaje desbloqueable, ¿no? por lo que. Al menos se iba a reconocer, ¿no? Capitán Falcon de f 0 Donkey Kong de su propia saga, Fox de Star Fox, Kirby, que como de Donkey Kong venía de su propia saga llamada Kirby, Luigi y Yoshi acompañaban a Mario, y terminando con el más lindo, pero el más débil también de toda la saga, Jigglypuff. Ellos completaban los 12 personajes de la saga Smash. Cabe resaltar que leí por un lado que Jigglypuff fue añadido porque ya tenían el modelo de Kirby, que básicamente es igual al de el Pokémon Rosado, y lo desarrollaron a él porque tenía algo de popularidad de la saga de Pokémon, porque aparecía cantando en el anime, y bueno, ¿no? O sea, lo sacaron y tenían ya el diseño de Kirby, y por esto sacaron a Jigglypuff, y como desbloqueable también. En este juego se podían jugar hasta cuatro jugadores en una misma pantalla, porque la Nintendo 64 tenía poder hasta conectar cuatro mandos, pudiendo escoger diferentes o el mismo personaje de cada jugador. Lo diferente que trajo Super Smash Bros. Con todos los otros juegos de pelea. Que estaban en ese momento. Street Fighter, Tekken. Creo que Tekken no llegaba todavía. Pero estaba Street Fighter. Eh, King of Fighters también. Eh, lo que llegó. Como que no se había visto en otro juego. Fue que no tenía una barra de vida o estamina. El personaje de derrotar o tu enemigo. ¿no? Sino que por medio de golpes. Podías aumentar el porcentaje de daño de tu enemigo. Y terminar botándolo del mapa. Esa es la única forma de destruir al otro. No, como, no moría. Entonces lo tenías que botar en el mapa. Este punto es muy clave porque no se había visto en otro juego. O al menos otro juego que tuviera la importancia de Nintendo. Como la empresa que lo desarrolló. Y la importancia de los personajes dentro del juego. Lo que a mí me encanta de este Smash. Es que tiene dos modos de juego como retos. Uno es pisar todas las plataformas en un mapa. Y el otro es romper blancos en el menor tiempo posible. Esto aumentaba bastante, bastante la re rejugabilidad. Tanto como para mejorar tiempos. Como para pasar estos modos con todos los personajes. Me acuerdo que yo me pasé... Esos dos modos con todos los personajes en el tiempo más bajo que podía Y cada vez regresaba para poder bajar más el tiempo Es súper entretenido Super Smash Bros. para el Nintendo 64 vendió más de 5 millones de copias mundialmente Lo que creo que es un número bastante correcto para decir que fue muy bien recibido el juego ¿no? Yo creo que sí Ahora pasamos a la siguiente entrega Super Smash Bros. para Gamecube o oh, bueno, Super Smash Bros. Melee Juego lanzado para Nintendo Gamecube, como les dije En su momento, en el mismo año de lanzamiento Y superó por un poco más de un millón Las copias vendidas que el anterior Entonces estaba un promedio de 6 a 7 Millones de copias vendidas Aquí ya Nintendo se fue en floro Y de 12 personajes pasó a 26 Sé que no suena mucho, ¿eh? Pero créanme que es un roster bastante más grande Que el de Nintendo 64 Se nota al momento de entrar a la página de selección de héroe. Y eso lo Ganaban bastante más sagas, ¿no? La novedad que agregó y gustó bastante este Smash fue el modo aventura, que presentaba un camino a seguir, no tenía tanta profundidad, pero sí que se sentía un avance al momento de jugar el juego y de pasarlo con cada personaje. Algo así como un modo de historia, pero un poco diferente también. Los modelados habían mejorado increíblemente porque como todos saben, Gamecube fue la consola más potente de esa generación por lo que ya no se veían personajes punteagudos o rectos, sino que eran, tenían un modelado mucho más real, mucho más poligonal, por así decirlo, y mejoraba mucho el gameplay. Tener a 12 personajes más aumentaba la curva de dificultad, porque uno siempre tiene un personaje favorito, pero quiere saber manejar a todos al menos. A mí me pasa al menos, y no sé si a ustedes. Yo siempre como que escojo un main, y luego voy tratando o personaje por personaje para ver cuál se acomoda a mí, y cuál me gusta más Y mejorar las técnicas, ¿no? Porque ese es el fin del juego también Este juego lo he demasiado con unos amigos de colegio Yo que creo que eran los únicos que tenían Gamecube en esa época también Nos quedábamos hasta tarde jugando Smash y Mario Kart Y nos levantamos temprano para seguir jugando Hay buenas historias de esas amanecidas Muy buenas historias <ríe> Puede ser que este bloque dure un poquito más de usual Porque estoy dando más detalles de Super Smash Bros Pero creo que Smash lo amerita, ¿no? Ojalá los valoren, como yo. Bueno, llegó la Nintendo Wii, la consola de sobremesa mejor vendida en Nintendo luego del fracaso, entre comillas, eh, de la Gamecube. Porque fue arrasado por el PlayStation 2, eso ya lo sabemos también. Otro tema que posible también, posiblemente hablemos en otro episodio, puede ser cómo PlayStation destrozó al, a la competencia en su generación. Super Smash Bros. Brawl era el nombre de la nueva entrega y se lanzó en 2008. Nuevamente subieron el número de personajes, de 26 a 40 personajes ahora, agregando personajes muy importantes actualmente para los videojuegos. Y no solamente estaban personajes en Nintendo, sino que había de otras compañías. Pudieran hacer que Sonic llegara a compartir escenario con Mario, aunque sea peleando, ¿no? Luego los unieron en el juego que sacan por los Juegos Olímpicos, pero ya esa es otra historia. Entró además el personaje agregado más importante de este juego para mí, Solid Snake, de Metal Gear, de la saga Metal Gear, la saga de Hideo Kojima. Lo bacán de esta entrega de Smash es que Sakurai, el creador del juego, tenía un blog. ¿Y qué hacía en este blog? En este blog, diariamente o semanalmente, subía un artículo con información de cómo iba el juego y cómo van los nuevos personajes, quiénes iban a ser los nuevos personajes y todo esto. Entonces tú, el niño, tenías que entrar a este blog para saber qué iba a pasar con el Smash. Yo no tenía ni idea de esto cuando, cuando era chico, porque... No he estado tan metido, pero ahorita es lo mismo que hacen más o menos con los Nintendo Direct, que presentan a Sakurai presentando los nuevos personajes o presentando, presentando nuevos detalles de la saga, pero en forma de blog. Además, en Wii U llegó la opción de jugar en línea y la creación de escenarios cosas que se quedaron hasta el día de hoy y son cosas que hacen que la gente se vaya en flor con su imaginación y cree escenarios, o sea, brutales, en verdad, cree escenarios, recreando escenarios de Banjo-Kazoo, recreando escenarios de Metal Gear, recreando escenarios de distintas sagas de Nintendo o de otras sagas que hayan podido meter aquí. Lo mismo que estaba haciendo más o menos la gente en Dreams, pero en un ambiente de batalla más o menos. El modo aventura tomó ya otro enfoque y decidieron hacer un modo aventura slash historia llamado El emisario subespacial. Aquí dependiendo del personaje que elijas tenías una opción específica, una historia específica y múltiples jefes que vencer para seguir avanzando. De verdad le metieron bastante cariño a este Smash, yo creo que ha sido el Smash que más cariño le he metido después de el Ultimate que luego vamos a hablar por el mismo juego, o sea, el mismo juego, el blog, el modo aventura, muchos más personajes agregando sagas de Fire Emblem, de Kid Icarus, Pikmin y más, ¿no? Luego de una larga espera aproximadamente 6 años, llegan dos versiones del juego esta vez, porque Nintendo quería repartir eh, la saga en Wii U y en 3DS, y entonces llegó Super Smash Bros. for Wii U y Super Smash Bros. for 3DS. La verdad no tengo mucho que decir de esa saga, la disfruté, pero si me dieran a elegir, seguiría jugando el Brawl, siento que las versiones de Wii U y 3DS fueron hechas con bastante apuro, Tal vez no, porque pasaron 6 años ya, pero yo sentí que no estaban tan completas como les gustaría haberlo hecho. Cosa que corregirían por mucho, mucho, mucho en Nintendo Switch. Cabe resaltar que ahora eran 58 personajes en Smash Bros. Brawl. Con. O sea, con Truco. Porque eran 51 de juego base. No, miento. No eran de Smash Bros. Brawl. Era de Smash Bros. For Wii U y for 3DS. Eran 58 personajes con Truco. ¿Por qué digo con Truco? Porque eran 51 personajes del juego base y 7 por medio de DLC. En estos DLC entran personajes ya que no ibas a creer que llegaran a un, a un Smash. Si algo tengo que agradecer a Smash Bros. for Wii U y 3DS. Ha sido que ha abierto mucho más el horizonte de third parties que se unían a la saga. Y poder ver a importantes personajes. ¿no? Mira, ahorita vamos. Entra Ryu de Street Fighter. Entra Bayonetta de Bayonetta. Entra Duck Hunt, que era un juego, bueno, un juego de, de NES que llegó nuevamente a, a, a consolas actuales con al menos un personaje. Entra Cloud y Corrin de Final Fantasy. Unos personajes de Final Fantasy llegando a la consola de Nintendo para pelear. ¿Qué más podéis pedir? Llega, bueno, vuelve Lucas, que en Brawl estaba añadido y en este no estaba por alguna razón. No, no sé por qué no, no lo pasaron de versión a versión. Pero bueno, lo puedes conseguir por DLC, ¿no? Vuelve Mewtwo también, que volvía luego del Melee, que lo saca en el Brawl y vuelve en en, en 3DS en, en Wii U. No sé por qué esa edición Y finalmente, el mismo caso lo tenía Roy de Fire Emblem, que estaba en el Melee, no estuvo en Brawl y vuelve en Wii U y 3DS. Ya estamos por terminar este breve documental. La verdad no tengo idea cómo llamarlo, pero me gusta escribir y me gusta hacerlo y me gusta... Dar mi opinión sobre esto, ¿no? Al menos un poco de historia sobre Smash. Luego, año 2018, primer año de vida de la Nintendo Switch, un éxito tremendo mundialmente, y solo faltaba un juego para llegar a su plenitud, porque ya se había lanzado un nuevo de Legend of Zelda, ya se tenía un nuevo Super Mario, que era Super Mario Odyssey, y únicamente faltaba un Super Smash Bros. para la consola. Se anunció en un Nintendo Direct. Al final, cuando aparecieron los simples de Splatoon... Porque antes habían presentado un DLC para el juego de Splatoon. Entonces, como que dijeron, ya, pero tenemos un nuevo anuncio. Y yo dije, ok, se viene lo chévere. Y salieron corriendo los Inklings de Splatoon. que y dije, otra cosa de Splatoon. Ya fue todo, ya. Pero no. <risa> los Inklings estaban peleando. Pero, o sea, diferente a pintar como en el juego, ¿no? O sea, estás pintando. Aquí estaban como que peleando diferente. Y. No sé, o sea, de la nada un se voltea Y se refleja en su ojo el logo de Smash Se ven las sombras de Mario De Link Y ahí exploté emoción de llantas De ganas de, de jugar el nuevo Smash no Se dieron detalles del, eh, Luego, o sea, en, se hizo un, ese anuncio Pequeño nomás Luego salieron unas teorías de quiénes estaban añadidos Y era un link nuevo porque No iba a ser un port de, de Wii U Sino que iba a ser uno nuevo porque era un link De Breath of the Wild Y este era básicamente Switch Luego se presentó mucho más detalles en el E3 del 2018, porque se anunció en marzo más o menos. Luego en el E3 se mostró cosas y el juego salió a finales de año. Básicamente, el E3 fue todo, todo sobre Smash. Se confirmó que todos los personajes de entregas pasadas iban a estar añadidos desde el lanzamiento del juego. Ya pasamos a una cantidad de 74 personajes al empezar el juego. 75, si es que lo comprabas antes de abril de 2019... Porque podías canjear a la planta piraña. Un buen añadido en verdad. Un buen añadido para la precompra. Que la planta piraña era, era un personaje nuevo. Y además de 11 personajes más. Que llegarían como DLC. Actualmente ya hay 5 disponibles. Y los demás están en desarrollo. Tenemos a Joker. Tenemos a Terry Bogart. Tenemos a Lilith de Fire Emblem. Tenemos al héroe de, de Dragon Quest. ¿Es Dragon Quest? Sí, es Dragon Quest. Entonces... Tenemos varios personajes que se han añadido por DLC y más que vienen en desarrollo. Ya confirmaron al primer personaje del segundo pack que va a ser un personaje de ARMS. Entonces, ¿en qué ha revolucionado este Smash Bros. Ultimate? Yo creo que en todo. Abril de 2019 fue... o sea, ya reventó Smash. Yo creo que la cantidad de personajes en el juego... Mecánicas mil por ciento pulidas, con unos fallos pero minúsculos, minúsculos, detalles en cada personaje para que sea lo más fiel a su saga, al personaje en sí, es súper fiel la adaptación de Terry Bogart, con, inclusive con los movimientos de, de que se hacen las maquinitas o que se hacen King of Fighters ¿no? para sacar sus poderes, el modo aventura es bastante más extenso y la historia es atractiva, y finalizando con el factor sorpresa que vienen a ser los personajes que se agregarán como DLC en el futuro, este Smash de verdad tiene de todo. De todo. Como ya digo, desde hace tiempo, para mí, la Nintendo Switch es la consola definitiva de Nintendo. Todos los juegos que han salido y van saliendo son la mejor versión de su saga y creo que le será difícil negar esto a cualquier persona. Sé que todo esto se extendió bastante. Normalmente hacemos un segmento de 8 o 9 minutos, pero esta vez se extendió un poquito más. Pero, como bueno, ¿no? Y Smash lo merita y es algo diferente a lo que venía haciendo. Lo... Es más como un ensayo sobre Super Smash Bros Pero tengo amor por esta saga Y creo que lo he reflejado aquí Con algunos comentarios sobre cada juego Mi opinión sobre ellos Y qué, te, qué datos traía cada juego ¿no? Espero que les haya gustado Y no me odien por hablar tanto Así que vamos al siguiente bloque Hace un par de años, Nintendo adoptó eh, los videos, o bueno, los Nintendo Direct, a su línea de productos, a su línea de forma de presentar productos, line, eh, forma de presentar juegos nuevos, forma de presentar accesorios que va a venir a la consola y novedades en lo que va del año o lo que va a venir entre los seis primeros meses o lo que va a venir a los, a los siguientes seis meses. Sony también añadió esta, este tipo de, de presentaciones a su a su vida, por así decirlo, llamándolo Ex State of Play. El State of Play donde también se presentan cosas, detalles de más juegos, presentaciones, confirmaciones de fecha de lanzamiento de juegos y este tipo de cosas. Y Xbox añadió, bueno, Microsoft, Xbox añadió también a su a su vida los Xbox Inside. Los Xbox Inside son básicamente lo mismo que el Nintendo Direct, lo mismo que el State of Play, solo que siento que no están haciéndolo de todo bien. Por lo menos en los dos que he podido ver. Los dos de, hace, el, el de esta semana y el de hace un par de meses. Que no creo que lo están haciendo del todo bien. ¿Por qué digo esto? A menos que todavía no han presentado los juegos. ¿no? Porque todavía esperamos uno donde presenten más juegos de la Xbox Series X. ¿Por qué digo esto? Porque el jueves en el Xbox Inside que hubo eh, para presentar nuevo gameplay. Lo habían promocionado como nuevo gameplay. Nuevas cosas que van a venir para las Xbox Series X. Cómo se van a mostrar los juegos de la nueva generación. ¿Y qué hicieron? Bueno, presentaron... Mmm, creo que son 5 o 6 juegos. Donde la gente esperaba ver más del Assassin's Creed Valhalla. Ver un poco de gameplay. Ver cómo sería la jugabilidad. Cómo se verían los entornos de, del juego. Y qué es lo que hizo... Bueno, no sé si Ubisoft o Microsoft con Xbox. Pero se mostró un trailer. <risa> un trailer solamente. No gameplay. No entornos. No características que es, únicamente va a tener la consola. Y esto me pareció súper mala onda para la gente. que para La gente que se, que se dio el tiempo para ver el Xbox ¿no? O sea, no puedes promocionar una presentación que no va a tener nada en la presentación. Promoc eh, promocionaste gameplay, no hay gameplay. Promocionaste juegos de third parties que van a hacer el boom. Bueno, hubo un par que me llevaron el ojo. Pero el resto fueron juegos regulares que, bueno, como no sabemos nada, también son historias básicas. No, son a decir, historias básicas digo que son historias que no conocemos. Y bueno, esto me, me, me trajo dudas acerca de lo que está haciendo Xbox o Microsoft con gusulina de videojuegos, ¿no? No sé si van a mejorar esto para el futuro o cómo es lo que piensan hacer. Pero me gustaría ver un poquito más de cosas, un poquito más de interacción, un poquito más de juegos en el mismo. Porque muchas veces se pasan hablando, bueno, en el pasado y en el de ahora, se pasaron hablando, una, fue una conversación entre dos personas por medio de video chat, video porque con todo eso de la cuarentena, donde estaban discutiendo como que, oye, ¿qué va a tener tu juego? ¿qué trae nuevo? Y bueno, respondió como que sí, la Xbox Series X nos daba una amplia gama de posibilidades de configuración, y todo esto. Pero yo no quiero ver eso como consumidor. Yo quiero que me vendas la consola de una mejor manera. Yo quiero que me muestres juegos. Yo quiero que me muestres gameplay. Yo quiero que me muestres la página de, de entrada de lo que va a ser Xbox. Nos mostraron. Que es lo que se mostrando al iniciar el Xbox. no Que es un logo de Xbox. De unos 3, 4 segundos. Pero ahí nomás. más. Muéstrame juegos. Me gustó el Xbox Inside por estos juegos que les dije. Pero no siento que haya habido mucho gameplay como lo que habían promocionado. Tenía la expectativa un poquito más alta con respecto a lo que había, habían, habían comunicado. No estoy tirando hate para Xbox para nada, para nada. Me encanta Xbox, YouTube en Xbox 360 y es una, una de mis consolas favoritas de juegos juegazos ahí en esa consola. Pero es cierto que hay una decaída de juegos de, de Xbox desde de Xbox One. Y yo espero que con Xbox Series X vengan nuevamente levantada. Porque me gustaría ver eso, ¿no? Comparándolo con Nintendo Direct. Nintendo Direct, el último que hubo fue. Muy, 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 muy fluido. Vino Cerable Chronicles, vino este Catherine Full Body con fecha de confirmación, con gameplay del juego. Se pasan muy poco tiempo hablando. Creo que ni siquiera salen personas hablando durante la presentación. Sí sé que Xbox tal vez le quiera dar un enfoque diferente de hablar un poquito más con los desarrolladores, saber, saber qué es lo que piensan los desarrolladores al momento de hacer el juego. Pero no sé si queda, queda muy bien... Visto por los jugadores si es que van a decidirse comprar su consola o no. Por el momento me ha bajado el hype de, con respecto a la Xbox Series X. Todavía estoy esperando que a presentar Sony en un State of Play. Tal vez o en una conferencia apartada. Pero como les dije todavía no me decido de qué consola va a ser mi próxima. de la Mi próxima consola de la nueva generación. Espero que Xbox con la nueva presentación que va a tener en junio. Porque ya confirmaron una presentación en junio. pueda presentar un poquito más de juegos. Más que todos juegos eh, que van a estar solamente en Xbox, aunque esto lo dudo, porque al compartir Microsoft Windows con, con Xbox, es posiblemente que sean eh, para las dos consolas, bueno, para, las dos, para los dos dispositivos, Xbox y, y PC. Si sí hay muy buenos juegos, me gusta, me gusta el Xbox Game Pass, creo que es una, es una de las mejores cosas que ha hecho Xbox en los últimos años. Pero como les dije, quiero ver más, quiero ver un poquito más de la consola, quiero ver un poquito más de gameplay, quiero ver cómo el gameplay en sí de la consola, cómo se va a ver. Mostrar un poquitito nomás, me pareció mal eso lo de Assassin's Creed, como les dije, y eso es todo. Yo quiero ver más de la consola, más de la potencia, sé que no es importante, pero quiero ver más de la potencia que puede brindarnos esta consola. Y así como Nintendo Direct, yo creo que todos deberían guiarse de los Nintendo Direct, porque creo que no ha habido uno malo hasta el momento guiárselos Nintendo Direct y soltar noticias, gameplays, anuncios de fechas. Todo esto debió haber estado incluido, creo, en el Xbox Inside. Espero verlo en junio cuando lo presenten. Hay tiempo, felizmente hay tiempo todavía porque salen a fin de año las nuevas consolas. Microsoft tiene todavía tiempo para perfeccionar un poquito más esta cosa de, de presentar sus nuevas consolas. Y bueno, eso es todo. Falta ver la consola de Sony, sí. Falta ver... Fechas de lanzamiento, fechas de anuncio de juegos y qué juegos va a tener cada una. Así que no sé qué piensan ustedes sobre el Xbox Insight que usa poco. Saben que pueden decirme o comentarme todo por Twitter o por donde sea. Y así vamos acabando este bloque. Para un poco terminar este día, bueno, saludando a mi mamá, feliz día mamá, vamos a hablar de los juegos que podrías jugar con tu mamá, ¿no? O sea, podría tu mamá gustarle, podría tu mamá darle un poquito de atención, más que a ti, podría a tu mamá ponerle un poquito de punch y disfrutar de la historia, ¿no? Y también unas anécdotas que iré contando por ahí, también incluye a los papás. Bueno, este, yo creo que estos juegos básicamente tienen que ser entretenidos, tienen que ser no aburridos y tienen que ser no difíciles. No le vas a poner a tu mamá a jugar Dark Souls o jugar eh, Bloodborne o jugar, no sé, The Witcher 3, que ya lleva una profundidad mucho mayor al mundo de videojuegos y, bueno, cosas que te gustarían hacer a ti. Entonces, ¿qué juegos calzan aquí perfectamente? Yo creo que muchos, muchos de los juegos que calzan aquí son los de la saga de Super Mario Bros. O, bueno, más que todo los de Nintendo. No los de Nintendo en la parte hardcore. O un Ocarina of Time, no, no un Ocarina of Time, no un Twilight Princess. Sino los juegos simples, ¿no? Un Super Mario Bros. 3, un Tetris, un Animal Crossing mismo, un Doctor Mario, un Basa Move. O sea, son juegos que básicamente son de dos botones. Y no, puede, no tienen mayor nivel de complejidad para que tu madre lo pueda disfrutar. Entonces, también entra Sniper Clips para Nintendo Switch, One-to-Switch, eh todos este tipo de juegos, ¿no? Me acuerdo clarísimo cuando éramos chivolos, Bueno, nada más mucho más menor. Tenía, ¿cuánto? 10, 12 años, más o menos. Y, bueno, iba a la casa de unos amigos a, a dormir, ¿no? A jugar, a hacer pijamada y estas cosas. Y me acuerdo clarito que su mamá siempre gritaba. Era como que le gritaba, ¿no? ¡Diego! ¿Dónde está mi Super Mario? Y su mamá se ponía a jugar Game Boy. O sea, jugaba Game Boy Super Mario 3, me acuerdo. Porque también lo jugábamos nosotros. Entonces, veníamos una partida que era de su mamá. Y también su papá a jugar Doctor Mario. Y era raro, para mí al menos en esa época, ver que papás de mis amigos estuvieran jugando videojuegos, ¿no? Porque mi papá jugaba, ¿qué? Mi papá jugaba Motorazer, y creo que ahí terminaba los juegos que podía jugar, los juegos que yo le había visto jugar al menos. Me comentaba siempre que jugaba Atari y todo esto, pero básicamente Motorracer era el juego que lo vi jugar y después nunca más. Entonces, eso me llamó bastante la atención, porque dije, qué chévere que, que, que pueda jugar, ¿no? O sea, me parece entretenido, o sea me parece entretenido porque... Normalmente no se ve a los papás disfrutar de los videojuegos como nosotros ahorita, ¿no? También son otra época y todo esto, pero yo creo que si ellos hubieran empezado los videojuegos un poco más temprano, tal vez les gustarían los videojuegos de ahora. Yo me veo más grande jugando videojuegos siempre, entonces es un poco raro lo que veía, lo que veía esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Darles a tu mamá, bueno, tu mamá, estamos entrando en esto tu mamá, eh, darle a tu mamá un juego tranquilo, un juego donde pueda relajarse, un juego que no necesite mucha, muchas horas para aprender el juego, no tenga una curva de dificultad muy alta y todo esto, ¿no? Animal Crossing, Super Mario 3, Tetris, Sniper Clips, Mario Kart, todos estos juegos yo creo que son idóneos para que pueda jugar tu mamá. No, no, es, no son juegos difíciles, se va a divertir un montón, juegos entretenidos, juegos que no necesitan eso, ¿no? O sea, que tu mamá lo pueda agarrar una vez al mes y y pueda jugarlo tranquila. Ese es el ese es el tema, creo, de estos juegos más más tranquilos, como dije, ¿no? Ahora si nos ponemos a hablar de un poquito de juegos multiplayer que podrías jugar con tu mamá. Yo creo que de cajón de cajón va a entrar Just Dance, que está disponible para todas las plataformas. Just Dance es un juego de baile y si tu mamá, bueno, a qué mamá no le gusta bailar y más que todo con su hijo, yo creo que se pueden jugar. Poder a jugar esto desde temprano y no terminar hasta la noche, porque es un juego realmente entretenido, se va a divertir un montón, y tiene canciones desde canciones de los 70 hasta canciones actuales, que obviamente los he escuchado y siempre es una diversión tremenda. Mario 3 World también es otro juego que se puede jugar en equipo. Ya que puedes seleccionar a hasta cuatro jugadores de, de Super Mario. Que está Mario, Peach, me parece Luigi y Toad. Y entre ellos cuatro pueden jugar cuatro, ¿no? O sea. Pueden jugar toda tu familia si estás si quieres jugar eso, ¿no? Entonces son los, son los juegos más sanos, más ligeros que yo creo que podría disfrutar tu mamá. He visto varias recomendaciones como Ori the Blind Forest, Gone Home y The Last of Us. También lo vi para jugar con tu mamá, pero no creo que sean tan, tan, tan leves o tan ligeros que los podría digerir tu mamá tranquilamente, ¿no? Yo siempre o sea, siento que si una mamá no está metida en el mundo de los videojuegos y obviamente quiere jugar algo con ella, yo creo que un Just Dance, un Mario Kart y un Sniper Clips son juegos tranquilos, perfectos para que puedas jugar con ella. Bueno, gente, sé que ha sido un poquito más diferente esta última parte, recomendando varios juegos para jugar con tu mamá o tu familia, pero bueno, eso es por este día, ¿no? El día de madres, el día de las madres, aquí en Perú al menos, es el día de las madres, y quiero desearles un feliz día a todas. Y que lo hayan pasado bonito. Y, y sigan jugando. Si es que juegan. Y nada, ya saben que pueden encontrarme en todas las redes sociales. Como yo soy Rafa, Twitch, YouTube, Facebook, Twitter y, e Instagram. Como Yo Soy Rafa. Y nada, espero que les haya gustado este episodio. Donde podemos hablar de Smash. Hemos podido hablar de Inside Xbox. Y también una recomendación pequeña de algunos juegos. Así que nada, tengan una buena semana. Adiós y chau.